0: Hauptstadt der Podcast. Das Ende war schön. Das Jahresende ist auch schön. Wow,
1: war das gestern Red Redblock Day, oder? <lacht> <lacht> Wahnsinn, wie die ganze Halle mitgezogen hat. Ja, es hat. gab
2: Auf und Abs, Positives mhm. und Negatives.
0: <lacht> Ich habe gerade noch überlegt, ob wir äh, den Schein aufrechterhalten, dass wir hier jetzt tatsächlich äh, nach Weihnachten aufnehmen, aber ich glaube, das kriegen wir nicht ganz ja. durchgezogen.
2: Naja doch, ich habe gerade eine aktuelle Tageszeitung vom 28. in der Hand.
0: Oh, was steht mhm. da drin? So, was steht drin? Nur Scheiße. <lacht> Ist das deine
2: Medienkritik? Ja, genau. Stille. Ja. <lacht>
0: Nee, also wir nehmen heute am 23.12. auf, ähm, die Folge erscheint aber, wie ihr jetzt mitbekommen habt, erst nach den Feiertagen, ähm, daher auch äh, heute nicht sportlich aktuell, aber wir hatten euch ja in der letzten Episode und dann auch nochmal über Social Media aufgerufen, uns eure Spieler der letzten Dekade, äh, eure Lieblingsspieler, Trainer der letzten Dekade zu schicken, denn ja, in ein paar Tagen geht das Jahrzehnt zu Ende und da kann man ja dann mal auf das letzte Jahrzehnt zurückgucken aus Sicht der Eisbären und das wollen wir heute machen, wollen ähm, von uns jeweils dann den besten Trainer, Torwart, Verteidiger und Spieler äh, Stürmer nennen und natürlich auch eure quasi Starting Six dann damit einbringen und uns darüber ein bisschen unterhalten und damit das Jahr Hauptstadt Eishockey Jahr 2019, also was den Podcast angeht, dann auch äh, beenden und ja. Wird, glaube ich, ganz interessant.
2: Sehr sentimental nochmal zum Ende des Jahres, ne?
0: Und zum Ende des Jahrzehnts, ja.
2: Wahnsinn. Zum so, Glück so habe ich genug Taschentücher bei
0: dir. <lacht> Aber nur, weil du ein bisschen erkältet bist. Ja.
2: Auch für mich greift der enge Spielplan. Ja. Aber gut. So, wie fangen wir an? Wie ist der Plan?
0: Ich wollte euch gerade erstmal fragen, wie so allgemein dieses Jahrzehnt der Eisbären für euch in Erinnerungen geblieben ist oder in Erinnerung ist.
2: Ich denke nur von Saison zu Saison. <lacht> nee, also ich finde es echt schwer, ähm, das das halt so so als als äh, als eingeschlossenen Raum nenne ich es jetzt mal, das so anzusehen. So, und wiederum fand ich es halt sehr cool, halt nur geguckt, okay, welche Spieler ja nun wirklich dann noch bis wann da war. Also bei anderen, also bei manchen Spielern habe ich gedacht, die waren schon früher weg. So, ähm, das fand ich halt ganz interessant und halt wirklich nochmal so mehr oder weniger Revue passieren lassen so was es passiert aber ich denke mal im Großen und Ganzen war es doch schon äh, ein erfolgreiches Erzähnt mit den Meisterschaften mit dem einen oder anderen guten Spiel was dabei war also langweilig war es nicht
1: ja, war wirklich alles dabei, also bis auf Abstieg. Ja,
2: und das kommt mhm. im nächsten.
0: Mhm. Das meinen wir dann im nächsten Jahrzehnt. Genau. Auf und Abstieg der Eisbahn ja. Berlin.
1: Also dreimal Meister, einmal Finale, Halbfinale, zweimal Viertelfinale, zweimal Pre Playoffs. wirklich auf und ab, bis auf ganz unten. Und ich denke,
0: man kann mit diesem Jahrzehnt zufrieden sein. Ich bin ein bisschen enttäuscht, weil die Frieserisierung der Eisbahn Berlin noch nicht abgeschlossen ist obwohl Christoph Schubert schon da war. Und, und noch gestern
1: äh, nach dem Spielende habe ich ein Kind gesehen mit einem Frieserschal und Marcel Nöbitz hat einen Milka-Weihnachtsmann verschenkt. Jetzt geht's los. Es ja. fängt
0: jetzt an im nächsten Jahrzehnt. Auf- und Abschiege, in Berlin und Frieserisierung. Wo ist der Zusammenhang? Wir werden das dann beleuchten. <lacht> Die Illuminaten, <lacht> da sind sie wieder. Genau. Nein, aber ich schließe mich da an, was ihr gesagt habt. War eigentlich äh, vielleicht jetzt aus aus der, wenn man jetzt von heute drauf schaut, die Meisterschaften waren ja noch zu Beginn des Jahrzehnts, mhm. aber man kann schon sagen, dass es ein erfolgreiches Jahrzehnt für die für die in Berlin war. Ja. 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 Mit welcher Position wollen wir denn anfangen? Wollen wir beim Trainer, Trainer starten? Okay, dann starten wir beim Trainer. Da haben wir ja gar nicht. Na doch, da haben wir mehr Auswahl als äh, bei den Torhütern tatsächlich. <lacht> Äh, wollen wir erstmal alle Trainer aufzählen, die äh, in dem Jahrzehnt bei den Eisbären unter Vertrag Ja, wenn du die <lacht> aus
1: dem Kopf äh, hinbekommst.
0: Ja, du kannst mich ja korrigieren, du weißt dich auf jeden Fall aus nee. dem Kopf. Also angefangen hat's mit Don Jackson, dann war ganz kurz Jeff Tomlinson.
1: Siehst <lacht> du, geht schon los.
0: Geht schon ich los, oder? dann Kopf. Wer war denn dazwischen noch?
2: Pagie war noch Anfang da.
0: Paji war bis 2007.
2: Okay, zurückgezogen. Ja.
0: Also Jackson, Tomlinson, okay, ja. dann Krupp. Mhm. Dann Jodoin und Richet und jetzt Oba. Und waren alle, oder? Ja. ja. <lacht> ich weiß Glück gar nicht, wurde, äh, wer hat denn zwischen Tomlinson und Krupp lagen noch ein paar Spiele dazwischen? Wer hatten da den, den Coach Nee, gehabt. überhaupt nicht. Da also, war nichts dazwischen. Nee, das ging zwei,
1: eins zu eins nahtlos über. Ah, okay.
0: Das Krupp. war nur noch die Phase, wo Ustov dann zwischenzeitlich irgendwie Co-Trainer war und so, ne? Das war so eine ganz komische Phase.
1: Also Gruppe, also er hatte sich mit den Kölner Haien vor dem Arbeitsgericht geeinigt und dann ging das Ratzfatz, dass der dann
2: hier anfing. Hat dann hat er noch ein Interview gegeben und
0: dann ist er gekommen. Genau. Und so ist er auch gegangen. Und so ist er auch gegangen. Mit einem Interview in der <lacht> ja, Bäckerei. Genau. Das lässt sich ein Muster erkennen.
2: Ja. Wie läuft es eigentlich in Prag, aber okay.
0: Okay, wollen wir immer so, mit, äh, so starten, dass wir die Picks aus der Community nennen und dann unsere Picks oder andersrum? Oder
1: ja, also die, in der Community war es ziemlich eindeutig. Es wurden zwei Namen genannt. Uwe Krupp und Don Jackson. Und mit sehr hohem Abstand hat Don Jackson gewonnen. Uwe Krupp hat nur eine Stimme bekommen. Ansonsten haben sich alle für Don Jackson entschieden. Und ist ja auch klar, mit den Meisterschaften, die er mit den Eisbären erzielen konnte.
2: Ja klar, da brauchst du nicht drüber diskutieren. Ja. Also einfach erfolgreicher Trainer hier in Berlin, machte München so weiter, ist er jetzt so hoch durch die Titel der erfolgreichste Trainer in der Liga überhaupt seit Bestehen. Also ja, brauchst du nicht lange diskutieren. Ja. So Uwe Krupp ist, glaube ich, bei vielen mehr so der Name, der dann halt da war. Ähm... Er hat schon eine
1: ganz andere Aura gehabt, größter deutsche Eishockeyspieler. Ne? Ja,
2: klar. Und er hat auch seine seine zwei Standing-Cup-Siege und sonst was. Also es ist ja nicht ohne, ohne Frage. gerade
1: im Zweiten hat er ja geglänzt bei den Red Wings. Ja, genau. und Das ist <lacht> ja auch ganz
2: groß gewesen, ja. Das ähm, ist
1: ja wo er, ähm, er Husky-Rennen war. Ja, genau.
2: Ja. <lacht> ja, aber ich sag mal im Endeffekt, was war es? Wir haben unter ihm im Finale gespielt. Und ja, gut.
0: Das hatte sich immer gesteigert. Das war für die Finale, Halbfinale, Halbfinale Finale. Und, ja, genau. Ja
2: so aber ich sag mal, der Titel hat halt gefehlt in dem Moment, aber wie gesagt, deswegen gibt es da für mich halt auch keine Diskussion und das ist halt auch der einzige Name, der bei Trainer hier bei mir steht, mhm. also ebenfalls Don Jackson.
0: Also ich hatte bei Jackson immer… Clemage da. Also, ich <lacht> wollte, also Jackson ist auch für mich da ganz eindeutig die Nummer eins es hatte sich eine Zeit lang, habe ich immer gedacht, der war halt oder ist wahrscheinlich auch einfach ein sehr guter Verwalter von starken Mannschaften. Die waren ja eine, Er hat ja eine gute Mannschaft übernommen mhm. und hat die dann halt weitergeführt und halt dann weiter erfolgreich gehalten. Ähnliches hat er ja auch in München gemacht, das ist ja auch ein guter Kader. Aber wenn man dann schaut, wie München auch jetzt gerade wenn man jetzt aus heutiger Sicht schaut, wie München performt trotz ganz, ganz vieler Verletzter und so, ähm, dann kann man das schon immer trotz Qualität auf den Trainer zurückführen und dementsprechend ist das bei Jackson, ich habe ihn halt äh, von, von der Perspektive, die wir jetzt haben, halt als Presse oder so nie so direkt erlebt, deswegen kann ich habe ich da nicht so den Eindruck, sondern nur kann halt nur auf das Sportliche direkt schauen. Aber ich sehe ihn dann auch schon vorne, äh, was das Persönliche angeht, bin ich natürlich bei Clément Jodoin, weil ich den halt einfach so von seiner Art und Weise vom Auftreten her äh, am interessantesten fand. ja Dann haben wir den Trainer schon mal abgeschlossen. Also unser Trainer des Jahrzehnts ist Don Jackson. Don Jackson. Da, 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 da. dann schauen wir auf die nächste Position, die ist ja für einen Trainer auch nicht immer ganz unerheblich, weil die kann ja manchmal über Erfolg und Misserfolg entscheiden und das ist der Torhüter.
1: Der Torhüter, da war es ganz knapp, mit einer Stimme Unterschied. Äh, also es wurden nur zwei Namen genannt. Marvin Küper und Maximilian Franz Repp. <lacht> <lacht> nein, nein, Spaß beiseite. Äh, natürlich Petri Vianen und Rob Sepp. Und dort haben mit einer Stimme Unterschied äh, Petri Wehanen gewonnen.
0: Da auch ähm, zur Einordnung. Ich habe da auch nochmal geschaut. Also die einzigen. Also es sind an sich auch nur drei Starter gewesen in dem Jahr, die man da so direkt benennen kann. Äh, in dem Jahrzehnt. Und das waren Wehan, Sepp und halt Pular im letzten Jahr. Polar fällt. Für mich eindeutig raus, weil ja. das ist halt einfach wie aufgrund der Zeit. Äh, ganz interessant, äh, Wehan und Sepp haben sehr gleiche, also wirklich sehr ziemlich gleiche Statistiken, ähm, aber Sepp hat die drei Titel und dementsprechend ist es für mich Sepp dann in dem Jahrzehnt der beste Torhüter. Eine Saison mehr äh, als Wehan und halt drei Titel. Und dann sogar nochmal den Sprung nach Nordamerika geschafft. Ja. Auch nicht so unüblich. Vor genau ja, so fünf
1: Jahren jetzt. Also sein erstes Spiel für die, für die Philadelphia Flyers bestritten und dann zehnmal noch aufgelaufen. Ja, mit 33 Jahren, nicht schlecht. Ja.
0: Und wurde ja äh, sein, zu seiner Zeit in Berlin immer dafür belächelt, dass er diese Klausel hatte, dass er in die NHL äh, abwandern dürfte. Ähm, ja, also ich glaube, Sepp war deutlich besser als sein Ruf. Ja.
1: Also, ich, ich habe damals eine Wette verloren. Ich habe noch zum alten Age gesagt damals, ach, der macht doch nicht mehr zehn Spiele und dann macht er genau zehn Spiele in der Saison.
0: <lacht> Flo, für dich auch Sepp?
2: Ja, genau dasselbe. Also auch oh, lange da gewesen, die Titel gewonnen. Gibt es auch keine Diskussion. Außer, wann er endlich unter das Hallendach kommt.
0: <lacht> ja, im, im Vorgespräch hatte Wally ja noch gesagt, eigentlich könnte man ja theoretisch beide gleichzeitig hochziehen. Ja, als du
1: das erzählt hast, dass die beide gleiche Statistiken ungefähr haben. Soll ich die nochmal vorlesen? Ja, bitte.
2: Hau raus.
0: Da muss ich mal kurz mein Handy nehmen. Nicht vorbereitet. Und außerdem
1: spricht er noch für Zep, dass er ein Charity-Spiel mehr hat letztes Jahr. Das fehlt WHAN noch. Also diese gazprom spiel
2: Ach, da war er dabei letztes ja. Jahr, ja. Okay, hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Okay.
0: Also, wir haben bei ZEP 219 Spiele, bei Wh 169 Spiele. Und ähm, beim Gegentordurchschnitt, ich weiß, das ist mal eher eine Teamstatistik, aber. Ähm, da ist Wehan leicht besser, das ist bei Sepp 2,5 und Wehan hat 2,48. Ähm, bei der Fangquote in der Hauptrunde, also ich rede jetzt noch von der Hauptrunde, bei der Hauptrunde sind es bei Sepp über seine 219 Spiele, ist die Fangquote im, im Schnitt bei 92% gewesen, bei Wehan 92,1%, also überhaupt kein Riesenunterschied. Mhm. Ähm, sehr interessant fand ich, dass Sepp nur ein Playoffspiel mehr gemacht hat als Petri Wehan, das sind 43 bei Sepp und 42 bei Wehan gewesen. Und da ist schon dann beim Gegentordurchschnitt der Unterschied zu erkennen. Da waren es bei ähm, Sepp 2,43 und bei WHAN 2,9 WHEN. Man muss aber dazu sagen, in der zweiten WH, äh, in der vorletzten Weg-Fangquote in den Playoffs gehabt, das war das Halbfinaljahr. Und in dem Finaljahr ist er tatsächlich unter 90% gerutscht. Aber da hat er in der Hauptrunde einen überragenden Wert gehabt, mit fast 93%. Ja. Aber den hatte Sepp in seiner letzten Saison tatsächlich auch. Genau. Also, wir alle drei für Sepp. Die Community auch für Sepp. Ja. Also Mit haben einer wir. Stimme Abstand. Im Tor des äh, Hauptstadt-Eishockey. Eine Starting Six. Genau, im Tor des Hauptstadt-Eishockey-Dekadenteams. Hauptstadt
2: äh, all teams <lacht> oh, ey, Das passt auf kein Trikot. <lacht> <lacht> dekaden team der Hauptstadt-Eishockey-Berlin-Podcast. Powered, powered by Presented and meine, all
0: over. Hockelhurst auf dem Trikot, passt dann kriegen wir das <lacht> ab. <Abend auf. lacht> äh, steht äh, Rob äh, Sepp und dann… Halt, äh, wie…
1: Wehahnen hat hier gewonnen bei der Community. Okay, dann, aber oh.
0: wir überstimmen die Community. <lacht> genau, wir sind das gesetzt? Aber hier. wir machen ein Community-Team und einmal das Hauptstadt-Eishockey-Podcast-Team mm. und dann ist beim, bei uns ist es Sepp und bei der Community ist es Wehne. Ja. Und dann kommen wir jetzt zu den Verteidigern. Ich denke mal, da werden wir auch von der Community etwas abweichen. Wie hat die Community abgestimmt?
1: Äh, da haben wir zwei Leute an der Spitze. Äh, das ist dann Mickey Dupont und Frank Hördler. Die haben beide gleich viel Stimmen erhalten.
0: Ja. Mit weitem Abstand oder war das knapper?
1: War knapp. Gleich dahinter kommt schon Jonas Müller, Derek Walser.
0: Jonas Müller? Ja. Verrückt. Flo. Tom.
2: <lacht> Wen habe ich? Ich habe äh, Frank Hörtler tatsächlich. So, bin ich ein bisschen überrascht. Ich hätte gedacht, da sind die Stimmen aus der Community ein bisschen anders. Also, Aber auch, also auch bei, bei Frank Hörtler... Der auch schon seit, wie ich, wann sind die, 2002, 2003, hat er angefangen in Berlin zu spielen und gehört seitdem halt, also hat er auch mit, war ja aus diesem äh, Jahrgang mit einer der, der ersten, der dann so den Sprung dauerhaft in die DEL geschafft hat, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, und ist seitdem halt immer dabei und gehört halt fest zur Größe, ist ein Berlin Nationalspieler geworden. Ähm, da auch eine, ein gesetzter Spieler und hat alle Meisterschaften mitgemacht, generell alle Titel, die man jetzt gewonnen hat, äh, mitgekriegt. Und von daher ist Frank Hörtler für mich der Verteidiger ja, von diesen Jahrzehnten.
1: Auch, für mich auch, absolut. Ich habe immer noch ähm, von Pierre Paget die Stimme im Kopf, wie er nach der ersten Meisterschaft 2005 sagte, in seinen... Englisch. Frank Ördler war fantastisch. Habt ihr Frank Ördler gesehen? <lacht> also, ja, und seine Titel sprechen für sich. Ähm, Olympiasieger und ich habe ihn ja damals Verteidigungsminister genannt. Bitte?
0: Silbermedaillengewinner. Ja, das auch. Noch hat man die Goldmedaille der russisch-mannschaftlichen Abfahrt. <lacht> Was
1: nicht ist, kann ja noch werden. <lacht> ähm, ja, also unangefochten Nummer eins. Und ich gehe auch davon aus, dass er dass zukünftig das Trikot unter seinem Dach gehört und dass er auch in die äh, deutsche Eishockey Hall of Fame aufgenommen wird und wenn man sich hier auf dem Rewe Parkplatz trifft da gewinnt man mein Herz sowieso <lacht>
2: der Rewe Oldstar Frank ja. Hörtler
0: <lacht> presented by <lacht> okay dann will ich aber trotzdem dann noch ein paar andere Namen ins Spiel bringen damit wir das bei mir auch sehr weit oben auch auf, einfach aufgrund der Dauer die er bei den Eisbären ist auf se aufgrund seiner, seiner so langsam das Alter an, hm. aber er hat über eine ganz lange Zeit auf einem sehr hohen Niveau gespielt und was mich bei Hördler dann auch angepasst hat und ähm, es ist bei mir, während es halt Verteidigerpartner, mit denen Hördler zusammengespielt hat, äh, auf jeden Fall Dupont ist bei mir auch sehr weit oben äh, Richie Regier muss man auf jeden Fall auch benennen, finde ich, in dem Zeitraum aber für mich wäre es der Pick Derek Walser äh, der auch neben, neben Hördler gespielt hat, äh, Walser hat 100 Spiele jetzt in dem Jahrzehnt gemacht, hat einen Meistertitel geholt ähm, und war für, ich fand ihn immer sehr interessant, ihn zu beobachten, hat offensiv sich gut eingebracht, hat defensiv äh, eine gute Arbeit gemacht und dementsprechend äh, wäre es dann jetzt für mich, Wallser, einfach aus dem Grund um dann da auch mal eine andere, einen anderen Namen dann auch halt mit reinzubringen, also ist jetzt nicht so, dass der jetzt mega, mega, äh, mhm. der der die krassen Statistiken hatte, aber ich fand ihn halt immer gut.
2: Ja, ne der hat halt spektakulär gespielt, ne also es war ja immer so ein so ein Ding zwischen über die eigene blaue, über die eigene rote und hast du schon gedacht, na was passiert jetzt? Mhm. So, manchmal hat er dann noch ein Ding da rausgezaubert. Äh, ja klar, von daher ist er, ist er dann auch einer, der wieder zurückgekommen ist. Ähm, also von daher nicht nicht uninteressant.
0: Also da, das spricht halt dann nochmal zu, zu Hördler, dann halt auch immer für Hördler, weil er neben Warzone und Regier dann halt auch immer die eher defensivere Rolle eingenommen hat. Ähm, und dann erst später diesen offensiveren Part gefunden hat oder halt wenn, wenn er nicht an der Seite von denjenigen gespielt hat und das hat mich dann deswegen ich bin schon bei euch was Hördler angeht aber es ist halt wäre halt langweilig wenn wir jetzt alle drei Hördler nennen also <lacht> also wir müssen ja auch zwei Verteidiger aufstellen also insofern ja. also
1: gerade bei Derek Warser habe ich noch eine Erinnerung ähm, also Mickey Dupont spielte schon ein Jahr hier in Berlin dann kam Derek Warser und die beiden gehörten für mich irgendwie immer zusammen in äh. der ersten Meisterschaftszeit die beiden genialen Verteidiger
0: also haben wir aus dem Community Team in der Verteidigung Dupont und Hördler. Ganz genau. Und bei uns ist es Hördler und Warser. Ja. Okay. Cool. Ja. Dann kommen wir zu unserer Sturmreihe, zu der Sturmreihe.
1: Mhm. Hier haben wir ist auf den ersten Platz äh, Nick Petersen, auf den zweiten Platz Steve Walker und dann auf den dritten Florian Busch.
0: Wäre eine Reihe, die ich äh, gerne mal so zusammen spielen <lacht> gesehen hätte. Nee,
2: doch. <lacht> nee, irgendwie nicht. Also wie gesagt, wir hatten es ja vorhin kurz gesagt, ich finde es halt echt überraschend, dass äh, das Busch so weit oben gelandet ist. Aber da wahrscheinlich einfach, weil es Push ist. Mhm. Äh, eher weniger wegen dem, wegen der Statistik. Aber ich muss sagen, bei Stürmer habe ich mich halt echt schwer getan. Ne? Also da war nicht wirklich einer dabei, wo du sagst, okay, der ist jetzt der Kultspieler überhaupt. Ja. Hätten hätten wir das verlängert, hätten wir gesagt, okay, jetzt die kompletten 2000er Jahre, ähm, jetzt über die letzten 20 Jahre gesehen.
1: Da Können wir ja bei der Jahr 2025 machen dann.
2: <lacht> jetzt schreibt das bitte einer auf. Ähm, das merkt sich,
0: Wally. Okay. <lacht>
2: Stimmt. <lacht> ähm, nee, aber äh, ja, also wirklich, halt in den zehn Jahren hat, hat mir so der Stürmer gefehlt, der halt komplett äh, alles äh, überstrahlt hat, der halt komplett da war, der da irgendein Team geführt hat. Ähm, das waren immer so ein paar Saisons, die ganz gut waren, aber da hast du halt nicht so den großen Riesenstar gehabt, sage ich jetzt mal.
1: Ich glaube, so Leute wie Dennis Peterson oder Steve Walker, da ist es so blöd, dass die halt die Hälfte der Dekade davor ja, schon da genau. gespielt haben und halt... Nicht so lange in dieser Dekade.
2: Ja, ja klar. Und Walker wäre wär so ein Kandidat gewesen. Mhm. Aber wie gesagt, also wirklich, was, was so danach kam, oh, habe ich mich halt echt schwer getan. Ja. So vom Namen, wenn du danach gehst, ist es halt für mich dann eher ein Jeff Friesen, ähm, der dann zu uns gekommen ist, schon allein durch die jahrelange NHL-Karriere. Und die ersten Spiele, die er hier auch gemacht hat, ähm, hat er auch gut gepunktet, ähm, bevor es dann wieder mit Verletzungen losging mhm. und er dann noch aufhören musste. Äh, aber halt wie gesagt, also ich tue mich da halt echt ganz schwer und halt auch aus dem aktuellen Kader, wo ja auch schon genug dabei sind, die ja nicht äh, auch schon zwei, drei Jahre hier spielen, ähm, fehlt mir halt auch irgendeiner, wo du sagst, okay, genau das ist er jetzt für die letzten zehn Jahre, der jetzt hier als Stürmer genannt werden muss. Mhm. Also da hatte ich mich halt wirklich schwer getan. Wie gesagt, wenn ich einen Namen sagen muss, was ich ja heute muss, dann, <lacht> muss dann äh, ist es tatsächlich Jeff mhm.
0: Interessant. Ich habe eine Liste für uns angefertigt mit den ganzen, also ich bin in der Dekade zurückgegangen und habe immer die äh, besten zehn Scorer des jeweiligen Jahres zusammengetragen und habe daraus dann eine gesammelte Liste erstellt und ich war am Ende tatsächlich überrascht, dass André Rankel in jedem Jahr der letzten Dekade unter den Top-Ten-Scorern, als einziger Spieler äh, unter den Top-Ten-Scorern der Iceband war, zum Kann Ende der ne? Jetzt? Ja, jetzt ist er ja wieder da, ne? Jetzt wenn wir mhm. dann kurz aktuell werden, ist er ja wieder da, muss man sehen, jetzt vielleicht auch mit der Verletzung von Aubrey und mal gucken, wie seine Rolle sich da findet jetzt in der Mannschaft, wenn er mal länger fit ist. Ähm, aber ich war wirklich sehr, sehr überrascht. Er hat auch die meisten Punkte gemacht in dem Zeitraum. Ähm, er hat 447 Spiele gemacht. Das sind auch die meisten Spiele von allen Eisbänden der Dekade. Ähm, hat auch, glaube ich, wenn ich es richtig sehe, ja hat auch die meisten Playoff-Spiele äh, bestritten, ist dort eigentlich in allen Statistiken weit oben. Und wenn man dann halt im Nachgang bedenkt, dass dass, dass äh, er halt immer wieder irgendwie gebasht wird für für seine Art, für sein Auftreten, und man dann halt einfach nur kalt auf die Statistiken schaut, dann ist ja. das schon eine beeindruckende Karriere, die André Rankel spielt. Ähm, über seine Persönlichkeit kann man natürlich streiten und ob er die richtige Person für die Rolle des Kapitäns, das kann man natürlich auch streiten, aber äh, wie gesagt, wenn man nur die Statistiken betrachtet, äh, ist es schon beeindruckend und sollte auf jeden Fall hier eine Erwähnung finden, finde ich, ähm, wenn es der einzige Spieler ist, der da immer wieder auftaucht. Florian Busch finde ich aus der Community einen sehr guten Pick, weil der halt auch ein Spieler war, der vor allem durch seine Vielseitigkeit aufgefallen ist. Ähm, der muss ja auch dran denken, in der Zeit, wo Olvor und Telex nach Berlin gekommen sind, das war ja auch in der Dekade, war immer die Frage, wen stellt man denn zu den beiden und es ist dann Florian Busch geworden und er hat, glaube ich, dadurch dann halt auch einfach nochmal einen Sprung gemacht, also gerade statistisch hat er äh, in den Jahren, wo er neben den beiden gespielt hat, halt wirklich sehr, sehr gut performt. Ähm, Rankel zum Beispiel auch äh, war eine Saison dabei, wo er halt wirklich ich glaube sogar Topscorer am Ende der Hauptrunde war, äh, das war die Saison, wo Brière und Girouda waren, Hat halt auch eine, natürlich, also er hat ja neben den beiden gespielt, aber vor allem dann äh, neben Brière. der ein bisschen länger da war, ähm, und äh, hat dann natürlich davon auch ein bisschen profitiert. Äh, du hast Jeff Friesen genannt, dann nehme ich T.J. Mulock.
2: Was? Nein, weil 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 weil. Du Jeff das kam nimmst, jetzt völlig nein, unvorhergesehen. Nein, nein, ich wollte jetzt nur nochmal. Hey,
0: Jeder hätte
1: gedacht Tyson, aber dass du dich jetzt für T.J. Nein, entscheidest. Das Ach so, das ist, war äh, jetzt
2: so. Oh, ich hätte eigentlich habe ich Bock auf den Schnitzel, aber ich nehme jetzt einen Pudding. Nein, ich wollte noch mal,
0: ich wollte nochmal in Erinnerung rufen, wen du genannt hattest als Spieler. Deswegen, also es war einfach nur der der Callback, dass wir jetzt da ankommt. Ähm, bei Rankel <lacht> nehme ich natürlich auch nicht. Also. <lacht>
2: er wird eher ein Kapitän und dann ist gut. Ja,
0: also für mich ist es TJ Mullock, den, der konnte Center spielen, er konnte aber vor allem auch auf dem Flügel spielen, hat äh, die berühmt berüchtigte rum mit, äh, war ein Drittel dieser Rum-Reihe Rankel, ustorf Mullock. Äh, für mich einer der besten, also in seiner Hochzeit einer der besten Spielmacher der DEL. Äh, der auch äh, in der eigenen Zone sehr verantwortungsvoll war und äh, einfach ein Spieler, dem ich gerne zugeguckt habe. Und dem, deswegen nehme ich ihn dann halt als ein Drittel unserer unserer Sturmreihe. TJ Mullock wurde
1: tatsächlich auch einmal gewählt von der Community. War aber kein Fake-Account von dir, oder? Dass Nein. du eine geschrieben <lacht> hast.
2: Tommy Hasi 75. Mhm. <lacht> schon 20 Mails schreiben. Ja. Jappi-Schnecke, Achtung, so E-Mail, so ja. e weißt du, wo schon immer so 20
0: Zahlen hinten dran stehen. Ja. <lacht> äh, mir ging es so ähnlich wie also, Flo. Also hätte ich Sebastian Streu gewählt natürlich.
1: Ja, mir ging es so ähnlich wie Flo, äh, dass ich mich überhaupt nicht entscheiden konnte, aber da wir hier jetzt deine Liste haben und ich einfach nach den Zahlen und sag andere Ranke.
0: Du nimmst André Rankel. Ich
1: nehme André Rankel. Dann haben wir schon die zweite Person aus der Rumreihe.
0: Verrückt. Also haben wir TJ, Ranke und Jeff Friesen. Ja. Die Ruffreihe. <lacht> Rumpf. Sehr cool. Also aus der Community ist es du tatsächlich... Nick
1: Peterson, Steve Walker und Florian Busch.
0: Und wir haben Ranke Moloch und Jeff Friesen. Findet ihr das
1: überraschend, dass Nick Peterson Erster geworden ist?
0: Ja. Also überraschend ja. Hm? aber hey, der war halt äh, beliebt für seine Art zu spielen und ich glaube auch ein bisschen für sein Äußeres kann man glaube ich auch, also war halt ist auch ein schönling, ein gut, guter, gut anzusehender Mann, muss ich auch sagen. Nicht? Okay.
2: Ey, du, <lacht> Geschmäcker sind unterschiedlich, alles ja, gut.
0: Ähm, aber ich fand ja tatsächlich, als er dann nach Klagenfurt gegangen ist, dass der Abgang so erstmal nicht zu kompensieren war. Also wir hatten ja da auch ein, zwei Artikel zugeschrieben und vor allem über seine Fähigkeit als Spielmacher und äh, er hatte halt auch ähm, dieses eine äh, Playoff-Jahr, wo er ja wirklich alles abgerissen hat ähm, und hat ja auch fast einen Punkt pro Spiel in 32 Playoff-Spielen, also das ist schon, schon, schon stark gewesen, also insofern war das ein Abgang, der weh getan hat, aber... Finde ich nicht überraschend, dass der, dass der so, äh, finde ich überraschend, dass er so hoch gewählt wird, aber dass er da drin ist, finde ich nicht überraschend.
1: Ja, er wollte noch Meister werden, hat er mit Clang geschafft.
0: Ja. Anders gefragt, findet ihr es überraschend, dass, äh, Spieler dass, die... wir,
1: dass du TJ Mullock gewählt hast? Ja. ja.
0: Wirklich? Warum? Ja, das ist die größte Überraschung überhaupt. Warum? Was, was spricht gegen TJ Mullock aus deiner Sicht?
2: Ja, weiß nicht, also, weil, dude, das war ja nun das, was ich zum Anfang gesagt habe, also für mich ist das halt auch so ein Spieler gewesen, der hat halt zwei gute äh, Seasons gehabt und das war es dann aber auch. So, dann war er halt auch nur einer von vielen.
0: Ich habe den siebenmal in den Top Ten gehabt von den zehn Jahren. Ja, kann ja jetzt also trotzdem ich sag, sein. Also ich sage es nur. Ja, ja, nee, du, pff, alles
2: gut. Cool. Aber ich sage ja, das wäre jetzt trotzdem nicht meiner gewesen, wo ich sage, okay, der wird vom großen Tom Kanzock gewählt. Also wirklich überraschend.
1: Er ja, würde Lukas Reiche schon seit neun Jahren hier spielen, hat sich den natürlich gewählt. Ja, natürlich, das würde das
2: ganze timos Reiche bestehen.
0: Ja. Aber er hat halt, also jetzt nochmal auf Mullock gesprochen, er hat die drittmeisten Punkte hinter Olver und Rankel. Und äh, wie gesagt, also ich fand den...
2: Ja, ja, die Punkte hat er ja nun gemacht genau das, was du meintest, weil er dann äh, viele Vorlagen gegeben hat dann da halt nur noch in dem eben Jahr äh, zwei sehr gute Mitspieler hatte, die sich gegenseitig bedient haben. Und da hat er halt gut gesammelt. Ähm, um Gottes Willen, also ich will da jetzt nicht absprechen. Steht ja auf einem
1: Niveau quasi mit Florian Busch, ne? Oha. Also an, ja, Moloch an hat sich zehn Tore mehr als Busch und acht Vorlagen weniger und insgesamt nur zwei Punkte mehr als Busch.
0: Ja. Ja, also und da wir ja die ganze Dekade betrachten, ja. nehme ich halt dann die Hochzeit von TJ Mullock, dass er am Ende so abgebaut hat oder halt dann nicht mehr das Level erreicht hat. Klar, es ist Fakt, aber wir haben es bei Hördler haben wir es auch nicht so reingenommen. Also Hördler hättest du dann auch so, wenn du die letzten Jahre betrachtest, rutscht er halt auch äh. eher raus. Und deswegen. Busch wurde jetzt aus der Community schon genannt und dann bei Olva habe ich Schwierigkeiten. Wankel oh. habe ich davor angeführt, dass er, dass er, auf jeden Fall Erwähnung finden muss, aber wäre jetzt auch nicht mein Pick gewesen, dann rutsche ich halt runter auf Moloch.
1: Ja. Die nächste <lacht> Option wäre Talbot gewesen, unterm Telexen.
0: Tatsächlich ist Talbot auch so ein ja. interessanter Spieler gewesen, ne?
2: Da hatte ich auch kurz überlegt, aber es ist halt, wie gesagt, also, er hat mich einfach schwer getan, weil da waren, mhm. Welche dabei, die klar eine gute Phase haben, aber halt doch schon. Die über sehr, die ja, halt schon immer sehr schwankend war. Deswegen fand ich das halt schon echt kniffelig bei den Stürmern auf jeden Fall.
0: Was ich interessant fand, war, dass so Spieler wie äh, Peter Pohl oder äh, Spencer Maharek, die halt nicht lange da waren, halt aber in den Zeiten, wo sie da waren, halt auch immer dann, also auch in dieser Liste halt mit aufgetaucht sind. Also Peter Pohl, der mit 77 Punkten in 103 Hauptrunden spielen, zum Beispiel. In der Liste auftaucht oder Mahacek, der halt auch in zwei Jahren halt aufgetaucht ist. Ähm, das finde ich schon interessant. Und was ich halt immer noch einfach witzig finde, wenn man auf die Statistiken schaut, dass Danny Brière, also dieses Level, was Danny Brière hatte in den 21 Spielen, hm. die er hier war, ähm, der hat halt 1,62 Punkte pro Spiel gemacht. <lacht> das ist mit Abstand der Bestwert, ist sogar der Bestwert der gesamten DL, also ist der hm. höchste Wert, den, den du in der DL findest. Äh, der war halt einfach überragend und das ist, muss man sich immer in Erinnerung rufen und hat, also Briere hat wahrscheinlich keine Stimmen aus der Community bekommen. Doch. Hat er.
1: Briere und Giroud haben jeweils eine.
0: Ja, also das überrascht mich zum Beispiel überhaupt nicht. Also klar, die waren nur kurz da und deswegen können wir sie jetzt vielleicht nicht einbringen, mm. aber die hatten schon einen Impact, gerade wenn man sieht, wie viele Briere-Trikots teilweise noch in der Arena unterwegs mm, sind, ja. wie viele Leute positiv über ihn reden. Und dann ja sogar, äh, soweit ich weiß, auch schon nochmal eine Rückkehr vor seinem Karriereende im Gespräch war. Mhm. Äh, es ist schon, also schon ein, ein sehr, sehr starker Spieler gewesen und eine sehr gute Zeit. Ja, in der
2: generell waren es ja halt wirklich mal zwei Stars aus der NHL ja. so bei, bei dem Lockout. Also es war ja dann auch nicht irgendwer, wenn das halt vergleichst mit dem Lockout äh, 2005, mit ähm, und Kohl. Ja, ich sag mal genau, Kölzig hat halt jedem was gesagt, Er hat auch drüben ein Standing gehabt. Ähm, aber wer war denn? Eric Holt bis zu dem Zeitpunkt? Der ist ja dann auch erst nach dem Lockout gekang, äh, gekommen oder Nathan Dempsey.
1: Der hat hier seine Grundlagen für den späteren Stanley Cup gesiegt. Richtig, okay.
2: richtig, so schaut's aus. Ähm, aber halt Dempsey, so wer hatten den gekannt? So, das waren halt Spieler, die zu dem Zeitpunkt halt gepasst haben. Ähm, aber es waren halt nicht so eine riesengroßen Spieler wie, wie halt Giroud und Prière vor allem mit Giroud, da hast du nun äh, das das Gesicht der Franchise äh, aus Philadelphia, der halt hier war, Coverboy, dann nur noch im selben Jahr bei EA Sports, ne, so beim NHL-Teil gewesen, also das ist schon ein Hausmarke gewesen, auf jeden Fall. Deswegen.
1: Wann ist der nächste Lockout? 2022, oder?
0: Ich glaube, der wurde jetzt so ein bisschen aufgeschoben, weil die sich da irgendwie geeinigt haben. Also es, ein, zu 21, 22, mm. so in dem Dreh könnte, könnte der nächste Lockout passieren. ja, ja. Und Kommt Kawanke zurück.
1: Ja. <lacht> ja, ist das ey, wirklich Gawanker, Reiche und so weiter? Das ja, das läuft. Ja.
0: Ja Taro dann in, in Köln mit McDavid und Dreiseite oder was? <lacht> Die Eisbären holen dann ihre ganzen äh, selbst aus oder aus mit ausgebildeten Spieler zurück und Köln sagt dann halt, Hoff, wir haben back David.
2: <lacht> ja, der Leo bringt mal seinen Freund mit.
0: Ja.
1: <lacht> ja, aber wirklich, wenn man da mal in die Zukunft denkt, also ich glaube, der Impact fürs deutsche Eishockey, wenn die in einer Saison mal zurückkommen sollten, der wird schon enorm sein.
2: Ja, das war ja auch krass, wie gesagt. Also meine meine Lieblingssaison DEL war ja immer noch 05, 06. Äh, wo du halt viele, viele Lockout-Spieler hattest ähm, und du hast halt gesehen, die wie. noch war nochmal da. Oder 0405, dann so Rumschuldung. Ähm, aber du hast halt gesehen, wie die Qualität sich in der Liga halt hochgeschraubt mhm. hat. Und wie man halt auch noch versucht hat, die Jahre danach äh, die Qualität zu halten, was wiederum, glaube ich, dann auch einen guten Ruf äh, für die Liga gemacht hat. Die Spieler, die halt wieder rübergegangen sind, erzählt haben, okay, das so Rumpf-Eishockey ist das dann auch nicht. Mhm. Und Spielen nicht nur in irgendwelchen Hütten oder so, Dl kannst du schon mal machen, ähm, wie, wie hoch da wirklich der äh, die Qualität in der Liga war, die jetzt leider meiner Meinung nach wieder Stück für Stück zurückgeht, ähm, aber das fand ich halt wirklich enorm, was da die Spieler nochmal reingebracht haben und dann halt auch nochmal, du auch manchmal ein ganz anderes Spiel gesehen hast. Das fand ich schon ziemlich cool.
1: Ich Ganz genial, ähm, Lockout-Spieler Mike York, der war 2004, 2005 in Iserlohn mhm. und ist dann sechs Jahre später nach seiner NHL-Karriere wieder zurückgekommen und hat ja. noch fünf Jahre hier gespielt. Also ihm muss ein Lockout so gut hier gefallen haben in Deutschland, dass er meinte, okay, nach der NHL kann ich noch ein paar Jahre hier machen.
0: Ja. Hatte ich Joe Fonten auch seine Frau äh, in, in der Davos. Schweiz kennengelernt, ja. auch während des Lockouts und hat mhm. ja immer, also hat er, ja, oder sagt er, ja, dass er seine letzte Saison auf jeden Fall dann dort spielen wird, weil er dann dort noch mhm. sesshaft werden möchte, dann danach. Also hat dann immer schon so einen positiven, positiven Impact. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass das äh, spielerische Niveau jetzt schlechter wieder geworden ist, als seit dem letzten Lockout. Ich glaube, das spielerische Niveau der DL ist jetzt gerade sehr gut, insgesamt, in der gesamten Liga. Mhm. Ähm, aber man kann schon auch zum letzten Lockout jetzt gerade was die Eisbären betrifft mit Briere und Giroud ich meine Giroud war halt schade weil er weil er dann die Gehirnerschütterung hatte und wieder zurück ist relativ schnell aber auch gerade Briere das war ja kein Spieler der einfach nur hierher ist um halt sich um sich zu bewegen und auf ein bisschen besserem Niveau als in einer Trainingshalle äh, sich in Form zu bringen sondern die haben ja wirklich also die waren ja wirklich Leistungsträger und haben ja wirklich äh, angezogen. Und es waren ja nicht nur waren ja nicht nur die beiden in der DL, also Jamie Ben in, in Hamburg zum Beispiel, hat ja auch stark gespielt und alles was in Mannheim war und so, also da waren ja viele, viele, viele Spieler äh, in der DL oder auch in der DL 2, Wayne Simmons zum Beispiel in Krimmage das war ja. ja auch so ein so ein interessantes Abenteuer. Also Und wer war da noch?
2: Ähm Die waren auch zu zweit. Simmons und Stewart. Genau, Chris Stewart. Genau. Ja. Weil die haben ja damals in der Jugendmannschaft zusammengespielt, aber mhm. nie als Profis und haben beide denselben Agenten. Und da haben sie gesagt, okay, wir wollen auch Europa haben, wollen aber nur zu Teams, wo wir definitiv zusammenspielen können. Ja. Deswegen, die waren ja, waren ja auch nicht lange Krimmage. Nee, die waren aber, auch nur ein paar Wochen. Ja, ich kann ja. mich
0: noch an dieses Foto erinnern von dem einen DL2-Spieler, der sich mit äh, Simmons geschlagen hatte, mhm. der dann ein Selfie von sich gepostet hatte. So sieht man aus, wenn man für eine Faust von ja. einem, einem NHL-Spieler frisst oder irgendwie sowas. Und einfach nur das ganze Gesicht war einfach nur blau und lila <lacht> <lacht> ähm, aber das ist schon also es hat natürlich vom Niveau her das schon auch gut getan
1: Mein Highlight im Lockout 2012, 2013 Rick die Pietro SC Rieser See der war ja damals der Megatorwart in der NHL einen 500-Jahres-Vertrag unterschrieben Ja. <lacht>
0: Der immer noch bezahlt wird. Ja. Stimmt.
1: <lacht> ja. Und dann landet er bei vereinspiel bei Riesersee.
2: Na, Riesersee hat generell ziemlich zugelangt, ne? Da sind einige äh, gelandet beim Lockout, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Guck mal kurz nach.
2: Ich glaube, irgendwie drei, drei, vier Spieler, wenn mir Irgendwas war. Also es waren relativ viele im Vergleich, sage ich mal. Von damals. Ja, bestimmt die Petro. Tja. Hätten sie mal die Kohle gespart, ne?
1: <lacht> du meinst noch Erik Condra, ne? Der bei Ottawa spielt.
2: Richtig, ja. Ich sage ja irgendwie waren viele.
0: Hm. Lass uns noch mal den Bogen zu einem zurückkriegen. Wollen wir noch äh, unseren Warte, wenn du den Bogen schlagen
1: willst, bei Risa sie hat auch mal Rob Cowie gespielt, so und jetzt sind wir wieder beim Eisbären. Und der Mayer. Hm?
0: Stark. Ja. <lacht> äh, wollen wir noch unseren absoluten Top-Spieler des Jahrzehnts benennen, also einer, der entweder jetzt vielleicht schon in der Starting Six mit drin ist oder halt jemand, der da noch nicht drin ist, der die zweite Reihe anführt oder sowas.
1: Also, ich könnte von denen jetzt keinen benennen, der so groß raussticht.
0: Du auch nicht? Das Tyson heißt Mullock, oder was? <lacht> Nein, aber hätte ja sein können, dass er jetzt sagt, so, ey, für mich ist es, also klar, äh, die, die ich hier genannt habe, aber zusätzlich muss ich jetzt noch Stefan Ustdorf anführen oder ja, was. Na, das, ja, das, oder das ist ja
2: ist das Ding, äh, wo wir ja Anfang der Woche oder Ende der Woche war, sei, ähm, kurz geschrieben haben, dass es halt vielleicht zu einfach wäre, die Nummern zu nehmen, die schon gesperrt sind. Ja. Ähm, klar, dass du da dass du da halt von den Spielern halt sprechen musst. So Felski, Ustorf, Buffet, Peterson, Walker, ähm, dass das natürlich so so dann die Großen sind, in dem Jahrzehnt, egal ob sie halt nur ein oder zwei Saisons gespielt haben, ist ja Wumpe. Dass das die Großen sind, ist auch klar. Aber wie gesagt, und weil wir ja gesagt haben, wir wollen ja ein bisschen darauf achten, dass wir die Spieler, die wir nennen, vielleicht nicht unbedingt die sind, wo es irgendwo naheliegend ist. Ähm, wie gesagt, sind wir wieder am Anfang tue ich mich aber halt wirklich schwer, da irgendwie einzusagen, der halt nicht schon unterm Dach hängt.
0: Hast, okay. du, nee, ist fair.
2: hast du keinen im Kopf? Ich habe jetzt gedacht, jetzt kommt nochmal irgendein Hammer.
0: Nee, also wie gesagt, ich habe halt, was ich, bevor, bevor wir mit den Stürmern angefangen haben, also ich habe jetzt die letzten Tage auch äh, zu Hause immer wieder ich, äh, gesagt, ich kann noch nicht André Ranke zum Spieler des Jahrzehnts machen. Äh, das, ist, das widerspricht ja allem, was ich im Podcast gesagt habe oder auch schon geschrieben habe, in Kritik zu André Ranke so. Aber man muss es schon, halt, äh, man muss es schon betrachten. Man es muss gab es ja auch André Ranke
1: vor Hauptstadt als
0: ja, <lacht> stimmt, es gab mal die Eisbände wo auch schon Eishockey. Das sind nur Gerüchte. Nein, aber man muss halt schon dann, man muss dann schon selber auch die Größe haben zu sagen, hey, der hat schon eine gute Karriere, also man kann ja, schon. Ja,
2: natürlich, also ohne Frage.
0: Alles andere beiseite gestellt, aber der hat schon eine hm. verdammt gute Karriere. Nee, ja, klar. Es
1: ja, ist ja auch komisch, dass das bei ihm dann in der Nationalmannschaft nie so geklappt hat. Ja, ja. ja,
2: das stimmt, das stimmt. Ja, aber ich glaube dann, die, die Herausforderung da drin liegt halt nochmal so so die Spieler zu nennen, die für dich oder für einen dann halt so über allem stehen, das glaube ich, auch noch, weil es so extrem nah dran ist.
1: Und ich Glaube, der Unterschied ist auch, du hast hier nicht diese Topstars wie in der NHL, da kannst du zum ähm. Beispiel sagen, Ovechkin und Backstrom, die sind ganz oben oder, äh, wie ich wer jetzt bei Toronto da ist, mhm. ähm, die sind so noch jung, aber... House, right äh. ja. Ja. Aber,
2: aber du, hast, du hast halt nicht so das Ding, wo du halt schon sagen kannst, okay, hey, du siehst hier gerade einen zukünftigen Hall of Famer. Ja. so das das Level hast du halt nicht das ist auch das was hm. du, glaube ich so ein bisschen meinst wo genau. ähm, das Hier ist alles
1: irgendwie ein Level und niemand sticht ja, so ja. großartig raus ich sag,
2: ich glaube das das wäre halt einfacher und wir hätten da vielleicht einen noch größeren Mix wenn wir halt wirklich ähm, das den den Zeitschrein noch weiter gezogen hätten wenn wir wirklich gesagt haben wir sich von den 2000ern so da fallen mir halt spontan so eine, Alex Coutinho ganz ja, klar sowieso so und wer denkt da nicht sofort an Hardy Gänzel hm. ähm, aber halt so eine Leute wie, wie Mark Fortier Und jetzt Watzke Richtig, so hier ist Sven Blumtritt <lacht> ähm, <lacht> Kelly Furchild, So, äh, Mike Buller. Das Mindest
0: ist ein Name, hast du dir gerade ausgedacht Blumtritt <lacht> gibt es tatsächlich ja.
1: Weiß, alles gut. So. Sogar, Es gab sogar mal einen Ingo Angermann bei
0: den ESV Richtig, den kenne ich sogar Ja also Namen.
2: Ja, aber das war auch sehr lustig, wo ich dann so durch die Kader geguckt habe Und dann, wie gesagt, automatisch dann nochmal auf die äh, älteren Jahrgänge geguckt mhm. Ey, da sind Nachwuchsspieler dabei gewesen Ich hab die noch nie gehört, die Namen Wie zum Beispiel? So Weiß ich nicht mehr, ich hätte es mir echt mal rausschreiben müssen Patrice Lugos? Ja, da waren ganz, ganz viele Abgefahrene dabei <lacht> Vielleicht sollten wir das mal machen, wenn wir hier mit unserem Lotto Bingo durch sind, machen wir eine Liste äh, der vergessenen Nachwuchsspieler.
0: Ja, oder so eine, Die vergessene so, Kinder äh, oder wirklich so ein äh, ausge <lacht> ausgedacht oder von der Sandino Straße Spieler oder sowas. Ja,
2: genau. Die vergessenen Kinder aus Hohen Schnauzen. Ja. Und
0: dann nimmst du mal einen Namen, der ist ausgedacht und einen Namen, der ist tatsächlich ja. da gewesen und
2: dann und Das wäre übrigens ein schönes Spiel, wenn wir nochmal eine Live-Sendung machen sollten. Auf jeden Fall. Das wäre ein schönes Ding.
0: Die Community gegen Wally. -E. Ja. Das ist ja so ein Spiel, wo du da würdest du auf jeden Fall alles abreißen.
2: Ausgedacht oder schon. echt? Sehr gut. Ich war
0: noch eine eine Sache noch, ich war auch überrascht, als ich da äh, diese Liste gemacht habe, wie wie lange Marvin Köpper tatsächlich schon da ist. Ja. Ich glaube 2012 oder so war das ja. erste Jahr, wo er schon mal aufgeführt wurde im ja, Kader als dritter Goalie, ne? Das ja, ist einfach, genau. ja. <lacht> einfach.
1: Dann ist er ja hier zu Scho Schovingang oder wie die heißt. Ja. ja.
0: Irgendwie
2: so was. Nee, auf jeden Fall also echt also, ich, krass, ja.
0: Aber das ist auf jeden Fall, also das ist so, also wirklich, wenn wir, wenn wir in, 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 was sind das, 15 Jahren, wenn wir dann immer noch Podcasts machen, die, die 25 Jahre Rückschau, die wird dann auf jeden Fall, die wird sehr spannend, glaube ich, weil ja. dann kannst du wirklich da, werden wir dann vielleicht alle sagen, oder so.
2: Ja, da werden wir dann vielleicht alle sagen... T.J. Mullock, der war's. <lacht> ja. der Rückblickend,
1: war's. in der Retrospektive ja. kannst, nur T. kannst du nur T.J. Mullock gewesen
2: sein. T.J. Mullock ist das Gesicht der S in Berlin gewesen. Hm? Das
0: <lacht> habe ich nicht behauptet. <lacht> er hat die Eisbärin über Jahrzehnte geprägt. Ja, genau. <lacht> So, selbst wo er bei anderen gespielt hat. Ja, wir können das aber etablieren, wenn wir nur lange genug behaupten, dass das TJ Mullock das Gesicht der Eisband war. Weißt du, bei, bei Sepp hat zum Beispiel auch jeder gesagt, der hat eine schlechte Fangern. Und wenn du, wenn du das lange genug behauptest, dass die Fangern schlecht ist, dann glaubt das irgendwann auch jeder.
2: Aber ist das dann nicht eine
1: Kampagne? Lass jetzt mal googeln, wer von den beiden überhaupt TJ Mullock
0: war. Ja, stimmt. Das wäre jetzt Ende 2019, haben wir endlich die neue Kampagne gefunden. Du musst jetzt googeln, wer TJ Mullock
1: war. Naja, welcher von den beiden? Na der bessere. Ja, aber der die Sicht hat Na gesehen. der jetzt in
2: Strobing ist. <lacht> ja genau. Und davor hm. in Köln grandios gespielt ja. hat.
0: Aber das betrachte ich ja nicht. Ich habe ja nur die Eisbärenzeit Nee, betrachte. man kann
2: auch nicht überall eine Legende sein.
0: Ich habe es tatsächlich von diesen. Zu dem Zeitpunkt war er nämlich der Einzige, weil es ja auch ein der M -M Kanadier äh, als diese Kanada 1C-Nummer war. Ja. Da habe ich mir einen Moloch Kanada 1 c trikot bestellt mit der 15. Ernsthaft. Ja. Wow. Ich wollte es ja nur nochmal erwähnt haben.
2: Ich glaube, wir haben da gerade ein Mysterium
0: aufgedeckt. Wieso, dass ich, dass ich Spielmacher mag, dürfte mittlerweile, äh, glaube ich, bekannt sein. Ja, ja, wie Streu. Nee, aber <lacht> guck dir die anderen Spieler an, die ich mag. Also, sind meistens kreative Spielmacher. Hardy Gänse. <lacht> okay, dann sind wir, ey, wir sind, wir sind voll schnell. Ich dachte wirklich, wir brauchen länger, ne, aber wir sind, wir sind, wir sind uns zu
2: einig gewesen. Wir sind uns zu einig gewesen. Das ist echt schlimm, ey. Zu viel Harmonie hier. Ja.
0: Dieses verdammte Weihnachten. Aber es passt ja auch genau, es passt ja auch <lacht> in die Zeit. Ähm, außerdem, die meisten Leute müssen ja jetzt Silvester vorbereiten, Feuerwerk kaufen und, äh, jetzt habe ich, <lacht> <lacht> äh, Entschuldigung. Schnaps. Äh, Schnaps, äh, äh, kochen. Schnaps Oder brennen, kochen. Schnaps brennen. Schnaps äh, brennen, Eine Bohle vorbereiten, das Essen das von, von Dün ja. vorbereiten. Was? <lacht>
1: Ich hab's nicht verstanden. Das ist Punsch, du Duselige Kuh. So. <lacht> aber du kennst du, oder? Das Zitat.
0: Es kommt mir bekannt vor, aber ja. ich weiß grad nicht, woher.
1: dann mich ist, auf. Dann schalt Silvester einfach mal einen Fernseher an. Irgende, irgendein öffentlich recht Nee, das da. kommt,
2: kommt richtig wenig. Also ja. Ich glaube, die Einzigen, die es raushauen, ist der SWR irgendwie. Aber es ist echt wenig. Oh,
1: kann ich mir nicht vorstellen. Kommt auf jeden Öffentlich-Rechtlichen. Nee, ist ist, ist das
0: Familie Heinz Becker oder was? Nee, nee Familie Heinz Becker ist nochmal was ganz anderes, richtig.
1: ne? Hm. Also richtig. Die kommen auch ist,
0: zu Weihnachten, ja. ne? Wie bitte? Ein
1: Herzen, eine Seele.
0: Ach so. Bei uns in der Familie war die Tradition immer äh, Dinner for One.
2: Ja, Deswegen kenne ich das. Das nicht. ist ja der Klassiker auf jeden Fall. Ja,
0: das war bei uns immer. Genau. Was ist eure... Tradition an Silvester. <lacht> schreibt es uns, uns bitte nicht. Genau. Schreibt es uns in, nur in die YouTube-Kommentare. <lacht> bei Facebook äh, schreibt ihr uns, wie äh, einverstanden ihr mit unseren Picks seid. Bei Twitter schreibt ihr, warum TJ Moloch der beste Spieler des Jahrzehnts war. Und bei Instagram könnt Macht ihr, ihr was mit den
2: Hundefiltern.
0: Ja, wann die Kommentare? Ist egal. Sollen wir uns überall verlinken? Genau, einfach überall, verlinkt uns überall. Unsere Menschen müssen explodieren vor Richtig. Silvester. Bitte ähm. nicht. Das wird, unsere,
2: das wird unsere kleine Bombe zum Ende des Jahres. Genau.
0: <lacht> äh, ihr findet uns natürlich auf äh, Facebook, Twitter, Instagram, wie eben schon angesprochen. Auf Twitter sind wir die Iceband-Nerds. Auf Facebook und äh, Instagram findet ihr uns unter Hauptstadt Eishockey. Äh, den Podcast habt ihr, da habt ihr schon einen Weg gefunden, ihn zu abonnieren. Ihr findet ihn aber trotzdem bei Apple Podcasts, über Google Podcasts, über Deezer und Spotify. Spotify. Podimo ist blöd, aber da findet ihr uns <lacht> auch. Und äh, allgemein den Podcatcher eures Vertrauens. Äh, ihr findet uns auf YouTube. Dort könnt ihr abonnieren und
2: die Glocke aktivieren.
0: Die Glocke drücken.
2: Das ist ja dasselbe.
0: <lacht> und äh, vielen Dank, dass ihr über das Jahr dran geblieben seid und zugehört habt äh, und fleißig kommentiert habt, fleißig jetzt auch an äh, dem Dekaden Allstar-Team. Ich freue mich schon auf den Episodentitel, weil dann darf ich die Stelle nochmal nachhören, wo wir das Team <lacht> benannt haben. Ähm, äh, dass ihr da auch so mitgewirkt habt, dass ihr generell äh, was Feedback angeht, immer, immer dabei seid und äh, das macht das Ganze auch ein bisschen einfacher, weil man dann auch weiß, dass da Leute auch wirklich zuhören. Ähm, ja, dann auch nochmal Danke am Ende des Jahres, auch nochmal Danke für alle, die bei dem, bei dem NHL-Event waren und auch die im Nachhinein das Ganze noch gehört haben. Äh, das war wirklich eine großartige Sache. Äh, kommt gut rüber ins Jahr 2020 und äh, wir hören uns dann irgendwann Anfang Januar wieder mit der nächsten richtigen Episode Hauptstadt Eishockey, dann auch sportlich aktuell und was auch immer wir dann zu besprechen haben. Flo und Wolli, ich wünsche euch auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Mhm. Jetzt, weil wir jetzt noch vor Weihnachten aufnehmen, auch schöne Feiertage und, äh, ja, frohe Ostern. Frohe ja. Ostern, genau. Buon
1: Natale, felice, Anno nuovo.
0: Tschö. <lacht> Hauptstadt
1: Eishockey in der Blog, die, diese machen gute Sachen. Die sind gut.